0: Dzień dobry, 19 dzień stycznia w Radiu Wrocław Rozmowa Dnia. Naszym gościem jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Sachowiek różecka Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj cała Polska miała problem z nabraniem do piersi pełnego wdechu. Szczególnie problematyczne było to w stolicy Dolnego Śląska, bowiem stolica Dolnego Śląska okazała się być liderem tego najgorszego powietrza, najgorszej jakości powietrza na całym świecie. No właśnie, czy to jest trochę tak, że... My z jednej strony mówimy o tym, że są wymieniane piece, coraz więcej mówimy o ekologii, no ale w zasadzie gdy przychodzi zima to nadal jesteśmy taką purpurową e, kropką na mapie świata.
1: No tak, ja od wielu lat powtarzam, że absolutnie priorytetowe we Wrocławiu i dla Wrocławian są dwie sprawy. Kwestia czystego powietrza, walka ze smogiem, bo to no, oczywiście te wyniki, które poznaliśmy w ostatnich godzinach są przerażające, ale to też nie jest niespodzianka, bo od wielu lat jesteśmy na czele tych niechlubnych rankingów, więc jakby wszyscy wiemy, że to jest ogromny problem dla stolicy Dolnego Śląska, a z tym łączy się, i to jest druga rzecz najważniejsza dla Wrocławia, oczywiście komunikacja publiczna i wspieranie tej komunikacji publicznej. Ja przypomnę, że ja postulowałam wiele lat temu, żeby we Wrocławiu wprowadzić bezpłatną komunikację, żeby rzeczywiście zachęcić i motywować między innymi ze względu na smog czy korki mieszkańców do przesiadania się do komunikacji publicznej. Oczywiście z tym wiąże się inwestowanie w komunikację publiczną. W to zatrzymajmy się na chwilę, Pani poseł. Mamy spore zaległości.
0: Jak Pani sądzi, do czego, skoro Kraków w ubiegłych latach w dniach, w których był naprawdę potężny smog potrafił komunikację miejską dla mieszkańców udostępnić za darmo. Dlaczego takich historii nie udaje się robić we Wrocławiu, ale też w innych częściach Polski, bo ze smogiem mamy do czynienia w zasadzie w całym kraju.
1: No to o pytanie, dlaczego nie udaje się wprowadzić przynajmniej chociaż w tak trudnych dniach bezpłatnej komunikacji, to jest pytanie oczywiście do prezydenta Wrocławia. Ale trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć uczciwie też o jednej rzeczy, Szanowni Państwo. No, pewnie, żeby walczyć ze smogiem, no, ja rozumiem program Kafka, można po te środki sięgnąć.
0: Halo, pani poseł, jeszcze... coś nam pani zniknęła na moment, ale Halo? już się słyszymy, tak, już tak? się słyszymy.
1: No promować oczywiście tego rodzaju program, no wydaje mi się, że trzeba starać się jeszcze bardziej, ale trzeba pamiętać, że to... To działanie i program, prawda, związany z wymianą pieca, to jest za mało, bo trzeba rozumieć, że we Wrocławiu przez lata ten temat, to zagadnienie było zaniedbane. I problemem władz Wrocławia jest także, że sprzedaliśmy, i to jest w prywatnych rękach, zarówno produkcję ciepła, jak i dystrybucję ciepła. A w mojej ocenie to, co jest dla mieszkańców najważniejsze, no to to podłączenie do źródeł ciepła, takie można powiedzieć bezproblemowe, czyli po prostu najlepiej, gdyby można było podłączać do sieci. Ta specyfika, własność, struktura yy, yy, mieszkaniowa jest rzeczywiście skomplikowana. To są takie zaszłości wieloletnie. Ta polityka na przykład sprzedaży mieszkań, yy, te wymieszane wspólnoty, część własności, część gminy. No ale z drugiej strony, no to, co, yy, to, to, co widzimy i to ten problem smogowy pokazuje, że absolutnie musimy podjąć yy, bardziej takie działania, bym powiedziała, systemowe, to prawda. za które odpowiada to też jest. Zatrzymajmy to na chwilę, pani poseł. Dokładnie. No sama propozycja, wymień to za mało. I jeszcze tylko jedno zdanie, z jakiego powodu. Raz, że fatyga, prawda, no bo ktoś musi się tym zająć od początku do końca sam, remontować mieszkanie, się zainteresować i tak dalej. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy we Wrocławiu. O kwestiach ekonomicznych. Ja rozumiem, że jest część mieszkańców i ludzi, która nie wymienia źródła ciepła, bo im się nie chce albo nie rozumie problemu, ale musimy sobie zdawać sprawę, że gros tych ludzi mieszkających w kamienicach w sercu Wrocławia nie wymienia dlatego, że obawia się, że będzie po prostu za to ciepło facić.
0: Pani poseł, to było zdanie wielokrotnie złożone. Tak sobie myślę, że powietrze to jest taki obszar, który nie powinien absolutnie nikogo poróżnić, bo wszystkim nam zależy, przynajmniej powinno zależeć na zdrowiu. Czy widzi Pani tutaj pole do współpracy między rządem a samorządami, tak kończąc ten wątek?
1: Ale rzeczywiście, że to trzeba robić. Zdrowie mieszkańców jest absolutnie najważniejszą priorytetową sprawą. Ja bardzo sobie cenię program Czyste Powietrze. To jest ponad 100 miliardów na ten program przeznaczonych. I w mojej ocenie rząd Prawa i Sprawiedliwości już w poprzedniej kadencji, no teraz jest nowa odsłona, program 2.0, naprawdę zrobił wiele, bo też zastał wieloletnie zaniedbania. No ale powtarzam, no... Współpraca to jedno, środki rządowe to drugie, ale władze Wrocławia muszą zrozumieć, że również w ich rękach leży odpowiedzialność, inicjatywa i zorganizowanie, zaplanowanie bardzo strategicznych działań łączących właśnie producenta ciepła, dystrybutora ciepła, te, te, te przeróżne własności w naszych kamienicach, bo to jednak władze Wrocławia powinny się troszczyć za zdrowie mieszkańców w pierwszej kolejności.
0: No to pędzimy dalej. Wczoraj uczniowie klasy 1-3 wrócili do szkół. Czy pani zdaniem decyzja o tym, że w jakimś stopniu wracamy do normalności nie została podjęta jednak zbyt pochopnie? I czy najpierw szybciej nie powinni być zaszczepieni nauczyciele, żeby czuć się bezpiecznie, żeby oni czuli się bezpiecznie, żeby dzieci się czuły bezpiecznie no i ich rodzice?
1: No szanowni Państwo, na, na, na miarę tych, te, tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, no, no jesteśmy do tego spotkania z dziećmi przygotowani. Nauczyciele przebadani, reżim sanitarny, spora elastyczność prawda, w realizowaniu tego zadania dla dyrekcji szkół, czyli to oni oceniają sytuację na miejscu, to oni po konsultacjach z Sanepidem w razie czego mogą się z tego wycofać. Ale wszyscy wiemy jedno, no, wszystkim stronom absolutnie zależało na tym powrocie do szkół, bo przecież nikt nie ma wątpliwości, jak ważna jest normalna nauka, kontakt z nauczycielem i z rówieśnikami, zwłaszcza tych najmłodszych dzieci. No Proszę sobie wyobrazić, ktoś, kto jest dzisiaj w drugiej klasie, no to właściwie w ubiegłym roku zaczął prawda, edukację, poszedł do szkoły, potem już wylądował w domu na zdalnym i to trwa już wiele miesięcy. Ona nie poznał kolegów z klasa, ani tak naprawdę swojej pani wychowawczyni. Niezwykle dla tego rozwoju społecznego przede wszystkim ważny czas i okres w życiu. Także ja uważam, że warto się z tym mierzyć, Ale oczywiście z taką uwagą, jeżeli tylko gdziekolwiek, w jakiejkolwiek placówce będzie sygnał, że jednak istnieje ryzyko, że to bezpieczeństwo związane ze zdrowiem jest zagrożone, trzeba się po prostu z tego wycofywać.
0: Jest pani przewodniczącą Sejmowej Komisji edukacji, nauki i młodzieży. Czy ktoś zbadał lub zbada ewentualne skutki zamknięcia uczniów przez tak długi czas w domach? Czy będzie na przykład dostępna pomoc psychologa i czy w ogóle taka pomoc powinna być zorganizowana w pani no, ocenie? Pomoc
1: psychologa, pedagoga jest dostępna cały czas, poradnie funkcjonują normalnie, prawda, od tych wielu miesięcy. Natomiast oczywiście, no, szanowni Państwo, mierzymy się z czymś niezwykle nowym i niezwykle trudnym. I oczywiście takie propozycje, sygnały, żeby ten też stan taki emocjonalny, psychiczny, społeczny u dzieci badać i monitorować, to takie sygnały ze strony posłów do ministerstwa płynęły i oczywiście wszyscy mamy świadomość, że warto warto coś takiego analizować i badać. Najbliżej, najbliżej dziecka, nawet w tych warunkach zdalnych jest oczywiście nauczyciel, wychowawca i to to on w pierwszej kolejności musi reagować i zauważać, czy coś dzieje się złego, czy coś jest nie tak. Ja spotkałam takiego nauczyciela w ostatnich dniach, wielki ukłon i szacun, bo to dzięki właśnie takim ludziom przez ten trudny czas dzieci mogły przebrnąć, gdzie pani nauczycielka nauczania początkowego mówi "Okej, okay, ja wiem, mam ileś godzin, prawda, zdalne nauczanie to jest zorganizowane, ale już w pierwszym lockdownie zorientowałam się, że jest kilkoro dzieci w klasie, które jednak w tych trudnych warunkach, w tym wspólnym czasie poświęconym na lekcję, kompletnie kompletnie nie, nie uczestniczą, no, że jest problem. Ona dotarła z pomocą dyrekcji do, do rodziców i zorganizowała i każdego dnia robi dla tych dzieci dodatkowe spotkania w takiej małej grupie, bo rozumie, że sytuacja jest wyjątkowa i trudna i trzeba elastycznie i z mądrością do tego podchodzić. To tacy nauczyciele dzisiaj są tym pierwszym takim kontaktem, żeby, żeby reagować, żeby pomagać i żeby komunikować i, 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 i podpowiadać co z tym trzeba robić.
0: Czy rząd swoją drogą przeznaczy 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą? Ten temat wróci pod obrady No Szanowni Państwo,
1: rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie z roku na rok zwiększa budżet na ochronę zdrowia i w tym trudnym roku oczywiście też, też ten budżet o kilka procent wzrasta, w tym także jest psychiatria. Psychiatria dziecięca, w ogóle psychiatria, to jest również niestety zagadnienie i sprawa zaniedbana przez lata. Jedno to pieniądze i oczywiście warto, ten postulat jeszcze jesteśmy w trakcie prac nad budżetem wrócił budżet z Senatu. Warto się nad tym jeszcze na spokojnie zastanowić i przyjrzeć tej propozycji. Oczywiście, że tak, ale naiwnością byłoby myślenie, że zwiększenie budżetu załatwia sprawę. To jest kwestia przygotowania kadry, przygotowania miejsc, przygotowania sieci, a to też już od wielu miesięcy, rozumiejąc, że to jest ważna sprawa, również rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje.
0: Coraz więcej przedsiębiorców deklaruje, że mimo zakazu otworzy swoje biznesy. Część przedsiębiorców już to zrobiła, mimo szumnych zapowiedzi, między innymi przedsiębiorców z Dolnego Śląska, jak wczoraj sprawdził nasz reporter Piotr Słowiński. No, postanowili chyba jeszcze chwilę poczekać. Być może apele różnych specjalistów dotarły efektywnie do ich głów. I jednak te biznesy nadal są w takim stanie, w jakim jeszcze w ostatnich tygodniach były. Ale jednocześnie, czy pani, pani poseł widzi jakiś złoty środek w tej sprawie? No bo na przykład 1 lutego branża fitness zapowiedziała całkowite otwarcie. Czy jest szansa, że rząd z przedstawicielami tej branży, ale nie tylko tej, dojdzie do porozumienia? Rozumienie, bo jak za chwilę tak wszyscy zaczną zapowiadać, że się otworzą, to mam wrażenie, że dojdzie do jakiejś anarchii. Po prostu będą się tylko przerzucać w sądzie dokumentami.
1: To nie chodzi o anarchię, tylko chodzi o to, że po prostu będziemy mieć trzecią falę koronawirusa i, no i to będzie to ogromny problem, prawda? Także ja bardzo dziękuję za Państwa pośrednictwem tym przedsiębiorcom, którzy po prostu zachowali się odpowiedzialnie. No szanowni Państwo, 170 miliardów na tarczę, w tym ostatnia tarcza branżowa 35 miliardów, ale krótko, bo, bo trzeba powiedzieć to, co najważniejsze. Oczywiście jest, są kody PKD, 45 branż zaliczonych, no, no robimy wszystko, co można, żeby rzeczywiście tym różnym przedsiębiorstwom, którzy najbardziej, najbardziej ucierpieli w pandemii, pomagać. Ale podkreślam, cały czas trwają rozmowy i jest zrozumienie po stronie rządu, ja oczekuję, że oprócz zrozumienia też będą szybkie działania, że mamy do czynienia i musimy podchodzić też do pewnych spraw po prostu indywidualnie, że trzeba cały czas zakładać, no bo te sygnały i protesty to przecież nie jest złośliwość tych przedsiębiorców, tylko najwyraźniej po prostu mają problem i walczą o przetrwanie, a to oznacza, że trzeba to przeanalizować. Jeśli są jakiekolwiek mówiąc kolokwialnie dziury w tej pomocy i w tarczach, to trzeba jak najszybciej Dokonać korekty i ta pomoc musi płynąć do wszystkich. Więc rozmowy i. Bardzo szybka reakcja, no cóż, szanowni państwo, wybór jest szatański. No tak trzeba powiedzieć, tak tak, 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 takie określenie usłyszałam od jednej z osób komentujących. Te ostatnie wydarzenia uważam, że jest bardzo trafne. Szatański dlatego, że wybieramy między właśnie tym przekrwaniem prawda, działalności gospodarczej życiem, ale też życiem dosłownie, prawda? Czyli jak będzie trzecia fala, fala pandemii, no będziemy walczyć o życie Polaków, o to, żeby po prostu nie umierali. Dramatyczna sytuacja, więc krótko rozmawiać, reagować, uzupełniać dziury w tarczy i robić to możliwie jak najszybciej.
0: No to niech płętom będzie hasło, że warto rozmawiać, no bo warto. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiak-Różecka była gościem Rozmowy Dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.